0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde, na Antena 1, também na plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Virginia López e Jair Ratner, com o Rui P. Boa tarde. Boa tarde. Boa
1: tarde. Boa tarde.
0: Esta catedral vai ser reconstruída, vamos reconstruí-la juntos, é o nosso destino. Palavras do Presidente Francês Emmanuel Macron, junto a Notre-Dame. Momentos depois da Proteção Civil Francesa ter dito que a estrutura da Catedral estava a salvo do colapso e o fogo aniquilador controlado. As imagens de Notre-Dame a arder, o pináculo a tombar em direto nas televisões, chocaram e comoveram as pessoas em todo o mundo. A Unesco vai participar na reconstrução da Catedral de Notre-Dame, enquanto as doações de privados e grandes empresas já somam muitas centenas de milhões de euros. Nada indica que tenha sido um ato deliberado. A Procuradoria de Paris está a investigar o incêndio como acidental. O facto de termos assistido a tudo em direto torna a sensação de impotência uh, maior e, de, e a de perda também ainda maior?
2: É algo que é o nosso tempo, Eu, hoje vivemos isso, desde o nosso 11 tentei, de setembro, né? quando os aviões, -se, viu-se um dos aviões, o segundo avião, é, entrar na torre, o que aconteceu depois, e o colapso né, pela televisão, isso é, um, é uma marca do tempo que a gente vive. Eu acho que essa é a base. Né? E eu acho que, nesse caso, a França ficou sendo um dos seus principais símbolos. Quer dizer, quando uma pessoa pensa em Paris, pensa, bom, a Torre Eiffel e Notre-Dame. E, e, algo que faz a identidade dos franceses, a identidade das pessoas. É, eu, nesse, e, bom, há, há várias questões por aí. Primeira, é quem. É, eu sou, sou do Brasil. E até é uma coisa que é inerente, então a pergunta é quem é que vai controlar a, é, o gasto <risos> desse dinheiro? Porque no Brasil você já ia ver algumas pessoas de olho para ficar cuidando desse fundo de centenas de milhões para poder botar algum no bolso. Mas eu acho que nesse momento não é a preocupação o dos é franceses. É, é importante que seja, de qualquer forma, e há uma outra questão que é importante, que, é, óbvio, não há informações sobre o motivo do incêndio, estão tratando como se fosse um acidente, mas já começaram a aparecer é, teorias da conspiração a respeito. Especialmente nos Estados Unidos, grupos é, de políticos de extrema direita, os grupos, mesmo os mesmos grupos que estiveram por trás da, da campanha que elegeu o Donald Trump, eles falam que foi um ataque por parte de extremistas muçulmanos da da é. uhum. e é uma um aproveitamento no sentido daquela guerra cultural levada a cabo por por Steve Bannon e seus acéfalas contra a possibilidade de convivência entre pessoas de diferentes credos, raças e orientações sexuais. Mas é
0: fácil construir essa conspiração porque Notre Dame é um é um símbolo, não é? de um símbolo cristão e portanto seguramente e católico, uh, seguramente que é fácil construir essa conspiração. Mas como é que vocês viram uh, o movimento de solidariedade das, das grandes fortunas francesas, das grandes empresas francesas em torno da, uh, da reconstrução, da, da, do movimento de reconstrução imediata da?
1: Eu acho que é uma reação natural, uma coisa que, 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 que envolve todo o mundo ocidental, esta coisa da a parte che ho incontrato un gruppo di anarchici in Italia che citando Kropotkin, sì. che dice a unica igreja che illumina è quella che cheima, auspicando che la prossima <coughs> volta sarà San Pietro. Oh, eu cioè, quer dizer eu, além destes grupos destas coisas eu acho que todo eu escrevi digo mas sim, tu tens razão eh, vamos repintar o interior da capela Sistina, chega com estes símbolos bíblicos esta cosa da Cioè, acho que tirando esses casos extremos, os meninos, põe a igreja que queima e diz todo mundo a chorar sobre a coisa, ah, e depois põe um, um grupo de meninos negros denutridos, a eles ninguém pensa, esta é uma coisa, estes são seres humanos. A parte estas uh, melancis, uh, uh, acho que todos concordam uh, com, com esta desgraça, todos são solidários, acho natural.
0: Virgínia, devíamos olhar com mais atenção para o património edificado. Um, tivemos um incêndio também no Brasil há, há pouco um, tempo. Um museu, no nacional, museu nacional do Brasil.
2: Que era to, que, que é, reunia praticamente toda a história do Brasil, não só desde do descobrimento, mas toda a pré-história do Brasil. Os A o, a, Lúcia, a, não, a Luzia, que era o primeiro é, como é, o, o Primeiro humanoide que foi encontrado, o ser humano que foi encontrado no, no Brasil, o, os restos do primeiro ser humano encontrado no Brasil, é encontrar é, tudo que tinha da história do Brasil estava lá. Uhum. Virgínia.
3: Talvez eu seja uma pessoa cada vez mais desapagada aos bens materiais, mas continuo a pesar mais suas crianças de África ah, que a então, Notre-Dame. Não
1: fui meninos, não, então. não
3: fui não. Mas quando li a notícia dos mais de 700 milhões das maiores fortunas de França dispostas e solidariamente a reconstruir a Notre-Dame pensei, excelente iniciativa parabéns, obrigada ainda há dinheiro Diziam que não, mas há, ah, continua a haver fortunas, grandes fortunas e mecenas dispostos a de forma altruísta reconstruir aquele símbolo, que não só é de França, é da Europa. Uhum. Um, só que também gostava que essas fortunas, que têm o dinheiro parado pelos vistos, um, também pudessem olhar para as tragédias, não só em África, mas todos os imigrantes e os refugiados que chegam à Europa <risos> e como todo a, a crise humanitária, é, olhamos para o lado quando continua a haver grandes fortunas que poderiam mudar o mundo. Isso é um, é um ponto de vista.
2: Eu só, eu só acho que com sobre essa discussão, então entra assim, ah, então não se pode investir em cultura, porque ainda temos pobrezinhos. é, é não não Eu acho que aí não cabe. Por isso é que eu disse que
3: podia estar errada quando comecei a falar. Uhum. Uh, mas continuo a pensar que poderia uh, haver espaço para as duas coisas. Exato. E por outro lado... Exato. Não deveríamos estar a reconstruir Notre-Dame se tivéssemos prevenido melhor a proteção do uh, património, como o caso do Brasil, como este caso, ou como N casos que poderão acontecer se não há essa, essa prevenção. Não sou eu que estou a dizê-lo. Eu li uma notícia de um, uma entrevista a um especialista em preservação do, do património francês, que falava exatamente isso, que este caso não Notre um poderia acontecer em outras, em numerosas outras igrejas de, de França. Por isso, isso é isso que é muito importante, isso é o papel do Estado. Aí sim não das grandes fortunas mas aí sim de investimento na cultura e na preservação do património para evitar estas tragédias que realmente são super impactantes sobretudo quando vemos o um incêndio em tempo real não. e o fogo ilumina sim é verdade e, e e provoca um grande impacto visual não é ficamos todos com o coração encolhido e não só como não só a nível material é mais como símbolo não é se nos pensamos de forma mais simbólica ou metafórica, é como ver a, a toda a decadência que temos constatado na velha Europa e na falta de liderança e, e em, em nossa sociedade cada vez mais mais afastadas uns dos outros, com o, todo o Brexit, e ver a Notre-Dame arder era como uh, como se estivesse, como o fim de uma era. Digo metafórica e simbolicamente. Depois perceber que os bombeiros se salvaram nos últimos, nos últimos 30 minutos, em que podia ter derruído e ter se desfeito mesmo, deixa-me esperançada porque uhum. penso, ok, ainda temos uma hipótese de salvar esta velha Europa com esta tal solidariedade portanto aqui sempre há pontos positivos há pontos negativos e todo um debate um, a ser feito, claro que, deixa-me só concluir uhum dava mais jeito que tivesse sido um atentado terrorista, certo? Sim. Dava claro, muito mais claro. jeito, teria tido muito mais soco hum. a notícia, mas não foi, foi um acidente pelos vistos.
0: Muito bem. Um, este, esta é uma emissão mais curta, uma, um, em formato mais reduzido. Temos daqui a pouco as grandes emoções do Eintracht de Frankfurt com o Benfica para a Liga Europa, com a equipa de Antena 1. O ministro das Finanças, Mário Centeno, reconheceu em declarações ao Financial Times que a trajetória escolhida pelo governo socialista não representou uma mudança drástica em relação às políticas de austeridade do governo de Passos Coelho. O ministro das Finanças tem dois discursos sobre a austeridade, um para consumo doméstico outro
1: para o exterior? É assim. o, o, o Centeno é a maior de, decepção de, do governo Costa porque eu sei o que pensa o Costa sobre a Europa, como deveria ser, além da fé europeista e tal, como deveria ser reformada e tal, então eu pensei, uau, wow, Centeno, com o seu sucesso, ele consegue chegar à Europa, depois de demonstrar que alguma política keynesiana, de, 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 de pôr dinheiro para... Ser, depois de demonstrar que funciona, vai tentar mudar as regras, do Eurogrupo, que são regras leoninas para enriquecer os ricos e empobrecer os pobres. Em vez ele chega lá, ele é mais papista que o Papa. Cioè, quer dizer, qual é a iniciativa do Centeno para tentar modificar? Pelo menos eu não sei, você conhece alguma proposta, alguma tentativa de mudar as regras orçamentais, estas coisas? E depois, isso 0%. É um insulto a Portugal 0% de déficit É um insulto a Portugal Porque uhum. as, as, okay, é a estabilidade Da Europa A estabilidade serve aos ricos para estabilizar a riqueza Os pobres o que podem estabilizar É a pobreza Aliás, parece que com esta política Os ricos se tornam mais ricos E os pobres mais pobres Então não é estabilizar É piorar a situação do, dos pobres Então o Centeno É, é, é uma grande decepção
0: Bom, na apresentação do, do, plano, do plano do Programa de Estabilidade e Crescimento para os próximos quatro anos, o Ministro das Finanças baixou a fasquia na evolução do PIB, que é a produção da riqueza do país, para este ano e para os próximos, e garantiu que enquanto for o responsável, o país vai continuar no curso do rigor orçamental. Isto não é uma má notícia ou é uma má notícia? Olha, ser o... rigoroso nas contas não <risos> Como é uma boa notícia o governo no fundo teve que adaptar as previsões à realidade o que é que se passou aqui exatamente
2: o, o Centeno ele não, reverteu, o governo, não reverteu o conjunto de, de medidas que tinham sido tomadas desde 2009 reverteu algumas quando em 2009 Bom, em 2008, quando veio a crise A União Europeia inicialmente Disse temos que gastar para combater a crise E um ano depois Disse não, agora temos que apertar o cinto Porque é a única forma de, de combater Enquanto a União Europeia Apertava o cinto, os Estados Unidos gastava mais Os Estados Unidos saiu da crise Muito mais cedo do que a União Europeia Parece que não aprendeu Nenhuma coisa Bom, e é, o, o que Centeno fez foram medidas pontuais tirando determinados setores ou determinados é, grupos de trabalhadores e do, daquilo que é, eram as medidas a, de austeridade. O problema é que ao tirar alguns e não tirar todos, cria-se uma situação de, de desigualdade na, na saída da austeridade. E isso provoca um movimento dentro da sociedade que é, é, uma, que é um movimento de, de, de grupos que tendem a se organizar para poder também eles diminuir as condições más em que eles estão. Então é, é, é o que aconteceu é, com os enfermeiros, é o, que aconteceu, é o que acontece atualmente com os, é, com a, os transportadores com os motoristas de, de... de... caminhões cisterna. Sim, Sim. cisterna E isso... <risos> É,
0: ameaça paralisar completamente o país. Mas uh, uh, eu vou pegar nisso que estás a dizer dos, dos, desta, desta paralisação dos, dos motoristas de transporte de uh, materiais perigosos uh, para vos, uh, vos perguntar se não há aqui um dado novo não é? nesta forma de movimentação uh, laboral, desta contestação laboral, não há aqui um dado novo que é sindicatos que de alguma maneira radicalizam as suas posições Uh, fugindo, no fundo, aos procedimentos habituais, normais e que um, são no fundo uh, um, uh, o comportamento das centrais sindicais e dos, uh, dos dos sindicatos tradicionais não há aqui um, um dado novo nesta... Ah,
3: há, há, sim, há um dado novo
0: em que se tornam nesta... muito
3: mais agressivos, não é? E conseguem é, transformar a nossa sociedade como temos visto que, que está a acontecer, não é? mas também quem disse que não o possam fazer ou seja, realmente como dizia o Jair este descontentamento de alguns setores pode levá-los a tomar este tipo de um, medidas de atuação, de comportamento de atitude, mas na verdade podem fazer, ou seja, podem fazê-lo de facto estão a fazê-lo, como é que isto se impede, então aí tem que haver uma negociação e um diálogo para que o governo compreenda como é que se pode atingir uma magnitude deste tamanho eh, com estes grupos. Obviamente, em Espanha, uma frase muito famosa que diz que com um terroristas não se negocia, não é por causa do ETA. Não estou a dizer que seja Sim, o caso. Não, é o governo,
1: não entra nada nisso. Com privados, uhum. o governo pode só favorecer o diálogo e impor a, a coisa civil. Não,
0: é, não é só um, serviço é. a...
3: Mas, em última instância, o, governo, o, o Estado é responsável de, de, de evitar o caos numa uhum. sociedade, como é toda desta corrida as bombas de gasolina à procura de combustível em que todo um país fica parece um, um livro de Saramago todo o país fica caótico a minha pergunta é, mas todas as pessoas estavam na reserva quando começaram as filas gigantes porque eu acredito que fizemos mais o caos os cidadãos que fomos às bombas eu ainda fui, ainda tenho uh, os cidadãos que vão às bombas de repente em modo pânico porque aparece nos telejornais em que de outra maneira até teríamos conseguido ter mais tempo eh, combustível? Porque se continuássemos a fazer o. o, o o abastecimento de normal, forma mais regular. ordeira, irregular, portanto a própria sociedade chega ao caos, aí é o papel do Estado fundamental para evitar este tipo de situações senão o que é que fazemos?
1: Começar a vender gasolina Não, o que não é começar
3: a vender gasolina mas é em última instância
1: Podemos nacionalizar toda a empresa petrolífera com os transportadores para não chegar a estes Já. pontos
2: A é. primeira coisa quando se olha para o salário que recebem os motoristas de materiais perigosos, eu acho que é normal é mais do que normal o fato de. Quer dizer, por, por, que protestem. Que protestem. São 600 euros. Por, mas tá bom que eles vêm fazer horas extra, atrás de horas extra, para poder né, ter algum rendimento maior do que o que recebem.
1: ok Para transportar coisas perigosas, não uma é coisa é o...
2: perigosa para todos. Exatamente. Agora, a questão é: eu acho que é mais ou menos normal que eles protestem. Agora, todos. E eu, eu acho que nós vivemos hoje um momento especialmente em Portugal, e talvez não seja só Portugal com greves, é, talvez... Normalmente, esses movimentos se, se revelam é, internacionalmente, em vários países, greves, que, pessoas que procuram ó, obter suas reivindicações. É, há, historicamente, momentos em que internacionalmente acontecem greves, acontecem movimentos, acontecem... É, e é, pro, a procura de uma direção no sentido de obter melhores condições o, do, dos trabalhadores. Eu acho que estamos no, no, nesse caminho... Até porque tivemos muitos anos de austeridade, muitos anos de, em que as pessoas não acreditavam que esse teria sido o caminho. E uh, se os sindicatos tradicionais não uh, são capazes de dirigir esse movimento, outros sindicatos vão surgir. Outros aparecerão,
0: e, inevitavelmente, e portanto é isso que estamos a a assistir uh, agora com este caso dos motoristas de uh, camiões de transporte de uh, materiais perigosos. Julian Assange, uh, fundador uh, da Wikileaks, foi detido pela polícia inglesa no interior da Embaixada do Equador em Londres, onde se encontrava há sete anos. A polícia executou um mandado de detenção depois do de Equador ter retirado o direito de asilo a Assange. De acordo com uh, Lenny Moreno, presidente do Equador, a Assange violou várias vezes as condições que aceitou para ficar na Embaixada e usou as instalações como centro de espionagem, razões pelas quais lhe foi retirado o estatuto de, exilado, de asilado político. Uh, uh, Julian Assange, é um herói ou um vilão, do vosso ponto de vista?
1: É, é um herói, é uma questão mas... muito interessante. Eu acho é. que é um herói, mas que exagerou a ser herói, porque parece que o Wikileaks publicou coisas de, de corrupção de Moreno, de... Que, que ele tinha as filhas que tem em paraísos fiscais tem milhões e tal então Moreno, quer dizer não é que tem que ser oportunista mas como está a casa dele ele não se cuspe no, no prato onde se come então devia guardar para quando estava tudo resolvido e olha, também Moreno que me hospedou tem casos de corrupção
3: Agora, mas se eu guardasse diriam que ah. então não era 100% herói se diz, ah, eu tenho tudo, mas na casa onde me acolhem Aí não vou falar da tua corrupção Falar de todo mundo menos Bem, então, de onde
1: Uma coisa é um herói, uma coisa é um mártir Um mártir é um que se imola Eu não gostava de imolar me para nenhum nenhum ideal do mundo Mesmo sendo muito ligado a certos ideais Eu ficava, eu podia trair tranquilamente qualquer coisa Tu podias dizer ao um Moreno,
3: olha, traz aí uma lagosta <risos> Daquelas que tu comas e eu não conto nada, né?
2: Não, eu, eu acho para mim, a figura do Julian Assange tem dois lados. Por um lado, ele publicou informações é, muito importantes que ajudaram a denunciar crimes de guerra feitos pelos Estados Unidos. Certo. É, e, por outro lado, ele esteve em conluio com serviços secretos russos na publicação de e-mails do Partido Democrata e da, da candidatura de, de Hillary Clinton... Que ajudaram a eleger Donald Trump para pres na presidência dos Estados Unidos, o que é possível que ele pretendia com isso ter como paga a retirada da das acusações contra ele por parte dos norte-americanos uhum. a questão diz respeito aos denunciantes, ou o que eles chamam de whistleblowers
0: Exato.
2: Né? É, que chamam a atenção é um para whistle, problemas ele é um whistleblower e como qualquer figura, ele não é só herói, não é só vilão. Ele hum. é uma figura que tem todos os lados, senão não é uma, uma pessoa. Uhum. É, eu, eu acho que é, os, os, é, deve haver uma proteção para esses denunciantes um, essa, é, contra governos que cada vez mais invadem a privacidade e as liberdades do, dos cidadãos. Certo. Porque cada vez mais você sabe que no seu, tele o seu telefone, todos os seus percursos estão sendo analisados, catalogados. Todos os seus amigos estão sendo vistos ou, ou co colocados em, em, em grelhas sociológicas para saber o que você pensa, como vão influenciar, como é que vão. E isso mina a democracia mina a sua liberdade de pensamento. Você recebe informações é, via WhatsApp, via Facebook, via outras redes sociais. E mesmo que você não que não é, poste nada, que você não coloque nada nas redes sociais, apenas pelos seus amigos, você tem X amigos nas é. redes sociais, você não postou nada, mas as pessoas. Ah, essa pessoa é ligada a tantas pessoas é, mais de esquerda, então ele é de esquerda. Dá para fazer um levantamento.
1: Em vez de publicar coisas desses estados, uhum. é crime. Mostrar que eles bombardem, matam jornalistas e tal, é crime, enquanto eles podem uhum. ver tudo o, o, uhum. o que nós fazemos.
2: E em relação à garantia de que ele não vai ser extraditado? Para nenhum país onde possa ser condenado A pena de morte Bom, é uma questão muito é... Sim, não há nenhuma garantia real Não, não a garantia é o seguinte ele, país que não, Um país onde ele pode ser condenado A pena de morte É os Estados Unidos Por espionagem é uma, uhum. Os Estados Unidos poderiam ser candidatos mas acontece que a Suécia já reabriu a investigação relação a Suécia pede o caso a extradição dele e depois extradita para os Estados Unidos então está resolvida a questão da extradição para o país bom nós estamos
0: já que eu disse esta é uma emissão mais curta hoje temos daqui a pouco todas as emoções do de uh, Frankfurt com o Benfica para a Liga Europa, jogo na Alemanha em Frankfurt um, mas um, eu queria só uh, ainda recolher aqui a vossa opinião sobre esta questão da, da, da detenção do Assange um, ele é detido no interior de uma embaixada uh, isto abre um precedente de alguma maneira no que diz
1: respeito ao estatuto do exilado do político acho que não, porque foi a embaixada a chamar a polícia ela disse, olha, nós não temos mais Se querem prendê-lo, bem Quer dizer, se a embaixada autoriza Seria muito grave que entrasse
3: Sem autorização, sem
1: autorização.
3: É claro, aí está, era diferente o, A mim o que mais me chamou a atenção Foi as, decla as próprias declarações Do presidente do Equador a dizer que revogavam o asilo a este mal criado Parecia como portaste <risos> mal oh, Não se faz Até dizia que era também por falta de higiene Que Sim. achei o máximo Que depois de tudo o que ele divulgou no Wikileaks <risos> Que andava de
0: skate Que andava de
3: skate à noite e se cheirava mal um, E então só acaba, acabava a dizer Que vão ter mais cuidado a quem dão asilo E não a miseráveis Piratas informáticos Portanto.
0: Muito bem, o que é que vos fez perder
1: a cabeça esta semana É o que eu queria saber Começo por ti, Ronaldo Bom, eh, na Líbia, depois da queda do Gaddafi que é um eufemismo, depois do assassino através da coligação europeia-americana do, do Gaddafi para importar a democracia, o país ficou fragmentado, cheio de milícias, cada uma por sua conta, a campo de concentração a comércio de escravos, bom, mas um dia vamos falar da situação. Do... Mas o, que, o que é importante agora é que há dez dias começou praticamente uma guerra, é, que são facções rivais que combatem. Então, há, parece que há 800 mil líbios prontos a subir em cima destes barcos de, de, de borracha para ir, na Itália, é o país mais, visi mais perto, para ir na Itália. Agora, acontece que o Salvini, o ministro do interior, fechou os portos para os imigrantes ilegais e, e praticamente proibiu ajudar os náufragos, aos navios italianos, proibiu ajudar os náufragos no Mediterrâneo. Então, eu acho que são postos é, é, as, as premissas para ter. Uma, uma hecatombe nos próximos tempos no Mediterrâneo ainda maior do que houve até agora. Virginia.
3: investigadoras da Universidade de Tel Aviv é, conseguiram construir um coração vivo com tecido humano e uma impresora 3D. Achei a notícia incrível. É, ainda é do tamanho de uma cereja, mas é, é, está vivo, late, bate. E, portanto, são feitos feitos conhecidos do próprio paciente, o que significaria que já não precisaria de fazer um transplante, conseguiriam fazer um novo coração a partir do próprio paciente. Óbvio que ainda é um tamanho microscópico, ainda não pode ser não é microscópico, mas é pequenito, ainda não pode ser utilizado, ainda prevê 10 anos de investigações, mas a possibilidade daqui a 10 anos que nesta situação não parece, assim tanto, se poderiam ter impressoras, impressoras nos hospitais, para imprimir Corações
0: em 3D. Sim, vamos ficar eternos, eu acho. Uh, nunca ninguém mais vai, Já, vai morrer. É, é né? tremendo, hum. né? É tremendo. Uh, temos que começar a falar sobre isso, por causa da Segurança Social. Bom. <risos> Jair. Bom, o governo britânico
2: está há anos com, com uma campanha contra o que considera ser imigração ilegal e isso inclui invadir a privacidade das pessoas a ofensiva do governo Theresa, Theresa May é contra os casamentos para adquirir a nacionalidade casais que estão vivendo junto a anos estão sendo impedidos de contrair o matrimônio há uma lei que permite que o gover ao governo adiar casamentos para investigações por até 70 dias a qualquer momento. Imagine-se com a festa pronta, é, convidados vindo de outros países, é, eu, nunca, um, um casamento entre um britânico, no caso um europeu e um estrangeiro, e de repente o um departamento governamental ligado ao Ministério da Administração Interna deles é, diz: o casamento não pode ocorrer, vai ficar adiado até nós vamos in investigar isso. Daí. isso fiscais governamentais chegam a fazer perguntas sobre a vida é, sexual do casal e um caso e, e teve um caso um, um casal que foi impedido de se casar porque eles dormiam de pijama que é ótimo né Nossa tem um senhora. caso de um paquistanês chamado Kasim ele estava na cama com a sua noiva uma portuguesa chamada Débora é, quando a casa deles foi invadida pela fiscalização do ministério e o Cassim ficou quatro meses na cadeia até ser comprovada a sua inocência.
0: Bom, isso vai tomar caminhos. Bom, uh, Ronaldo, a música é tua.
1: Bom, é, é, tchau, ragazzi, tchau. Adriano Celentano, 1964. É, é, eu era adolescente na altura É uma música muito empolgante Parece cheia de patos é, é, Eu me emocionava a Sentir-la e depois as palavras são Absolutamente inconsistentes Não quer dizer nada, mas a canção é bonita
0: Fica aí Adriano Celentano E também daqui a pouco As grandes emoções do Eintracht de Frankfurt Com Benfica para a Liga Europa Até para a semana
4: Eu sou o tutti voi ciao ragazzi ciao ciao ragazzi ciao voi sapete che voi sapete che, che nel mondo c'è c'è chi prega per noi non piangete perché c'è chi veglia su di noi e dico ciao amici miei e voi con me direte già amici miei direte già ah 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 la mia voce sarà la nostra voce sarà mille voci perché mille voci perché voi cantate insieme a me Ciao, voglio dirvi che, voglio dirvi che, che vorrei per me tanti per braccia per perché finalmente per me potrei me abbracciare me tutti voi. Tutti voi.